0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 미가 5장 1절에서 5절 상반절입니다 딸 군대여 너는 때를 모을지어다 그들이 우리를 애워 쌌으니 막대기로 이스라엘 재판자의 뺨을 치리로다 베들레의 메브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 4게서4게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원에 있느니라 그러므로 여인이 해산하기까지 그들을 붙여 두시겠고 그 후에는 그의 형제 가운데에 남은 자가 이스라엘 자손에게로 돌아오리니 그가 여호와의 능력과 그의 하나님 여호와의 이름의 위엄을 의지하고 서서 목축하니 그들이 거주할 것이라 이제 그가 창대하여 땅 끝까지 미치리라 이 사람은 평강이 될 것이라 아멘 먼저 성탄의 은총과 평강이 성도님들의 가정과 일터에 충만하시기를 기원 드립니다. 일제강점기에 35년의 짧은 생애를 살았던 소설가이자 시인인 심은 선생의 그날이 오면 이라는 시가 있습니다. 그날이 오면 그날이 오면은 삼각산이 일어나 더덩실 춤이라도 추고 한강물이 뒤집혀 용소음칠 그날이 이 목숨이 끊기기 전에 와 주기만 할 양이면 나는 밤하늘에 나르는 까마귀와 같이 종로의 인경을 머리로 들이받아 울리오리다. 두개골은 깨어져 산산조각이 나도 기뻐서 죽싸움에 무슨 한이 남어오리까 그날이 와서 오 그날이 와서 육조 앞 넓은 길, 육조 앞 넓은 길은 현재 세정로입니다 육조 앞 넓은 길을 울며 뛰며 뒹굴어도 그래도 넘치는 기쁨에 가슴이 미어질 듯 하거든 드는 칼로 이 몸의 가죽이라도 벗겨서 커다란 북을 만들어 들쳐 메고는 여러분의 행렬에 앞장을 소울이다. 우렁찬 그 소리를 한 번이라도 듣기만 하면 그 자리에 거꾸로 져도 눈을 감게 쏘이다. 시문 선생은 자신이 살고 있는 시대를 밤하늘이라고 표현했습니다. 밤이 되면 까마귀도 쉬어야 하는데 쉴 곳이 없어서 날아다니기만 한다고 합니다. 까마귀는 시인은 물론 그 암울한 시대를 살아갔던 사람들을 뜻합니다. 그래서 그날 조국 광복의 날을 맞이할 수 있게 된다면 종로의 인경, 종로의 인경은 조선시대에 통행금지를 알리기 위해서 밤마다 치던 종인데 보신각종을 의미합니다. 종로의 인경에 부딪혀 머리가 깨어져도 좋고 자기 몸에 가죽을 벗겨서 큰 북을 만들어 메고는 행렬의 앞에서 울리고 싶다고 노래합니다. 오늘 본문은 그날에 오시는 그분이 태어나실 장소에 대해서 증거하고 있습니다. 미가 선지자는 이사야 선지자와 동시대에 부르심을 받고 활동했습니다. 미가서 1장 1절이 이렇합니다 유다의 왕들 요담, 요담과 아하스와 히스기야 시대에 모레셋 사람 미가에게 임한 여호와의 말씀 곧 사마리아와 예루살렘에 관한 묵시라 미가 선지자는 유다의 1 1 번째 왕 요담과 1 2 번째 왕 아하스, 1 3 번째 왕 히스기야 시대에 활동했습니다. 미가 선지자가 부르심을 받고 약 20년이 지난 후에 북이스라엘은 사마, 아시리아 제국의 침략을 받고 역사의 뒤안길로 사라졌습니다. 남유다도 멸망은 피했지만 온 나라가 초토화가 되는 시련을 겪었습니다. 고대의 기록에 의하면 히스기아 왕 시대에 아시리아 제국의 사네립 왕은 유다의 46개 성업을 초토화했다고 합니다. 그때 그래서 유다의 수도 예루살렘도 풍전 등화의 위기에 있었습니다. 그때 하나님의 사자가 18만 5천명의 아시리아 군인들을 치심으로 국난을 극복할 수 있었습니다. 이처럼 미가 선지자는 북이스라엘과 그 수도 사마리아가 무너지는 것을 목격했고 온 나라가 유린당하는 것도 겪었습니다. 하지만 그것이 끝이 아니었습니다. 장차 유다의 멸망과 성전 파괴라는 엄청난 사건이 남아 있었습니다. 한 개인이나 한 집단이 무너지는 것과 한 나라가 무너지는 것은 차원이 다릅니다. 그런 엄청난 일을 바라보며 미가 선지자는 이렇게 선포합니다. 오늘 본문 1절이 이렇게 증가합니다. 딸 군대여 너는 때를 모을지어다 그들이 우리를 애워 쌌으니 막대기로 이스라엘 재판자의 뺨을 치리로다. 미가 선지자는 유다 백성들을 딸 군대라고 부르고 있습니다. 딸은 연약하지만 사랑스러운 존재입니다. 흔히 딸을 아주 많이 아끼고 사랑하는 아버지를 가리켜 딸 바보라고 합니다. 과거에 아들 선호 사상이 있었습니다. 그때 아들을 좋아했던 것은 아들 자체보다도 그 아들이 장차 가정에 행할 역할 때문에 좋아한 것이었습니다. 그러나 성경에서 하나님의 백성을 딸이라고 부르는 것은 행해야 할 역할 때문이 아니라 사랑스러운 존재로 인함입니다. 반면에 군대는 강한 존재를 표현하는 말입니다. 그래서 딸 군대라고 하는 어울리지 않는 단어의 조합은 무너질 수밖에 없는 연약한 나라의 백성을 이렇게 표현하는 것입니다 하지만 그 백성은 하나님이 사랑하시는 대상입니다 그래서 무너질 수밖에 없는 연약한 나라의 백성이지만 하나님께서 사랑하시는 백성들을 의미합니다 그리고 그들이 우리를 애워 싼다고 하는 것은 바벨로니아의 군대에 의해 예루살렘이 포위될, 포위당하게 될 것이라는 의미입니다. 뿐만 아니라 막대기로 이스라엘의, 이스라엘, 이스라엘 재판자의 뺨을 칠 것이다 라고 하는 표현은 예루살렘이 무너질 때에 지도자들이 당하게 될 모욕에 대한 예언입니다. 재판자는 판사, 검사 변호사와 같이 재판에 관련된 일을 하는 사람을 뜻하는 말이 아니라 최고 통치자 왕을 뜻하는 말입니다. 사사를 영어로 지어지 판사라고 합니다. 그래서 사사기를 <웃음> 공동번역성서에서는 판관기라고 번역했습니다. 그러나 사사들이 재판과, 재판만 한 것이 아니었습니다. 행정 입법, 사법 등삼권을 모두 가진 그 지역의 왕이나 대통령과도 같았습니다. 고대 통치자들에게 가장 중요한 역할 중에 하나가 재판하는 일이었기 때문에 그렇게 표현하는 것입니다. 그리고 뺨을 친다고 라 하는데 뺨을 때리는 것은 고통을 주는 것이 목적이 아니라 모욕을 주는 것이 목적입니다. 예수님께서 산상수은의 말씀을 하실 때 누구든지 내 오른뺨을 치거든 왼편도 돌려대며라고 말씀하셨습니다. 당시 이스라엘에서는 주로 오른손을 사용했습니다. 상대가 오른손으로 내 오른뺨을 때린다고 하는 것은 내 뒤에서 때리거나 아니면 앞에서 때리면 손등으로 때리는 것을 의미합니다. 그것은 정말로 굉장한 모욕입니다. 그럼에도 왼편을 돌려대라고 하는 것은 상대의 행동을 응징하는 방법이 아니라 관용하고 무저항하는 방법으로 문제를 근본적으로 해결하라는 것입니다. 그런데 오늘 본문에서는 뺨을 치는 도구가 손이 아니라 막대기라고 합니다. 그것은 목자들이 주로 맹수를 쫓아낼 때에 사용하는 도구였습니다 그것은 손을 사용하는 것보다 훨씬 더 모욕적일 뿐만 아니라 고통까지 함께 가하는 것입니다 우리나라 역사에서 임금이 당한 최고 수모 가운데 하나는 조선시대 인조 임금이 당한 삼전도의 굴욕일 것입니다 병자호란에서 패배하여 청나라와 군력적인 강화를 맺고 인조임금은 남한산성에서 내려와 삼전도 지금의 송파구 삼전동에서 청나라 황제 순덕제에게 세번 무릎을 꿇고 절하며 아홉 번 머리를 조아렸습니다즉한번 무릎을 꿇을 때마다 세 번씩 머리를 조아렸습니다 그런데 유다의 마지막 왕이었던 시드기야는인조 임금이 겪은 것과는 비교할 수 없을 정도로 큰 고통을 겪었습니다. 그는 눈앞에서 자식들이 죽임을 당하는 것을 보았고 자신은 두 눈이 뽑히고 쇠사슬에 매어 바벨론으로 끌려갔습니다. 그리고 다시 예루살렘으로 돌아오지 못하고 거기에서 눈을 감았습니다. 뿐만 아니라 당시 수많은 사람들이 포로로 끌려갔습니다 유다가 그토록 모욕을 당하고 처참한 지경에 이르게 될지라도 하나님께서는 참 목자를 주시겠다고 말씀하십니다. 이 절이 이렇게 증가합니다. 베들레헴 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스리는 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영혼에 있느니라. 이 말씀은 구약 성경에 있는 가장 또렷한 메시아 탄생에 관한 예언입니다. 베들레헴 에브라다. 베들레헴과 에브라다는 같은 지명을 뜻하는 말입니다. 그것은 이스라엘을 다스리실 분이 태어나시는 장소가 어디인지를 아주 분명하게 강조해서 표현하는 것입니다. 예수님께서 탄생하셨을 때 동방에서 온 박사들은 목적지로 예루살렘 왕궁을 선택했습니다. 그들은 별을 보고서 또 별을 따라, 별의 인도를 따라서 유대로 왔습니다. 그들이 바빌로니아에서 왔다면 약 1,500km나 되는 길을 왔습니다. 그것은 굉장히 훌륭한 일입니다. 하지만 그들은 왕이 탄생할 것이니 당연하게 수도 예루살렘에서 태어난다고 생각하고 예루살렘 왕궁으로 직행했습니다. 그것은 그들의 선입견으로 인한 결정적인 실수였습니다. 동방박사들의 방문으로 예루살렘은 발칵 뒤집혔습니다. 소동이 빚어진 왕궁에서 헤롯 대왕은 서기관들을 불러서 왕이 어디에서 태어날 것인지를 물었더니 그들은 이 말씀, 미가 5장 2절의 말씀을 찾아서 베들레헴이라고 답변했습니다. 베들레헴은 빵집이라는 의미입니다. 영원한 생명의 빵이신 예수님께서 빵집에서 태어나시는 것은 아주 자연스럽습니다. 그리고 에브라다는 풍성하다는 뜻입니다. 3절이 이렇게 증가합니다. 그러므로 여인이 해산하기까지 그들을 붙여 두시겠고 그 후에는 그의 형제 가운데에 남은 자가 이스라엘 자손에게로 돌아오리니 하나님의 백성들이 원수의 앞제 아래에 있게 될 것이지만 그것은 그 기간은 영원하지 않고 마침내 돌아오게 될 것이라고 하십니다. 그 결정적인 순간이 여인이 해산, 해산하는 해산 때라고 하십니다. 그때가 구체적으로 이루어지는 때는 표면적으로는 고레스 왕이 포로로 끌려온 유다 백성들에게 고국으로 돌아가도 좋다는 칭령을 내렸을 때, 때이고 궁극적으로는 우리의 영원한 구주이신 아기 예수님께서 이 땅에 오시는 때입니다. 요셉이 형들의 모함으로 종사리, 옥사리를 하다가 마침내 애굽의 총리가 되어서 그는 400년 후에 있을 출애굽에 출발이 되었습니다. 그 요셉이 고생하던 그때를 시편에서는 여호와의 말씀이 응할 때까지라고 합니다. 그리고 그 말씀이 요셉을 단련하였다라고 합니다. 또한 세례자 요한이 주님의 길을 준비하기 위해서 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에서 살았다고 증거합니다. 그가 서른 살이 될 때까지입니다. 우리 각자 각자에게도 하나님의 때가 있습니다. 그 때의 길이가 얼마인지 우리는 알지 못합니다. 또한 사람들마다 그 길이는 다 다를 것입니다. 하지만 우리가 매일 하나님의 말씀에 순종하고 주님 안에서 함께 지어져가는 삶을 살다 보면 우리에게 하나님의 때에 하나님의 역사가 이루어지게 됩니다. 메시아께서 약속의 땅에서 자기 백성에게 어떤 은총을 베풀 것인지를 이렇게 약속하고 증거합니다. 4절과 5절 상반절입니다. 그가 여호와의 능력과 그의 하나님 여호와의 이름의 위험을 의지하고 소소 목축하니 그들이 거주할 것이라 이제 그가 창대하여 땅 끝까지 미치리라 이 사람은 평강이 될 것이라. 메시아는 군사력이나 경제력으로 통치하지 아니하시고 목자가 양을 목축하듯이 인도하신다고 하십니다. 히브리어 성경으로 이 구절에서 가장 먼저 나오는 단어는 서서 즉 그가 서서입니다. 목자가 서 있는다는 것은 자기 양에 대해서 책임을 다하겠다는 결단입니다. 그리고 그분이 다스리는 지역은 이스라엘만이 아니라 땅끝 온 세상이고 그분이 가져다 주시는 것이 평강이라고 하십니다. 그래서 우리는 어떤 상황 속에 있을지라도 소망이 있습니다. 하나님의 자녀들에게는 절망이 없습니다. 사람들이 주님께서 함께 하심을 깊이 인식하려고 하지 않으려고 해서 절망하는 것이지 주님 안에 있는 사람에게는 언제나 소망이 있습니다. 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 이 땅에 오시기 약 700년 전에 주어진 약속입니다. 미가 선지자와 유다 백성들은 신흥 강대국으로 발돋움하여 중동을 서로 지배하려고 했던 아시리아 제국과 바벨로니아 제국의 시달림을 겪어야 했고 전통 강대국인 애굽의 눈치도 보아야 했습니다. 듣기야 북이스라엘이 망하여 많은 사람들이 끌려가는 것도 보았고 그 수도 사마리아에 아시리아 사람들이 무더기로 이주하여 하나님의 백성들의 정체성이 흐려지는 것도 목도했습니다. 히스기야 왕의 아들 문하세 왕은 55년 동안이나 통치했지만 그가 행한 악행으로 백성들은 고통을 겪어야 했고 문하세 이후로 요시야 왕때 잠시 번영을 누렸던 것을 제외하면 유다는 급격하게 하강 곡선을 거갔습니다 예수님께서 탄생하실 때까지 그긴 세월을 시달림과 멸시를 당할 사람들에게 하나님께서 약속하셨습니다 2절을 다시 봉독합니다 베들레헴 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원에 있는이라 이 말씀은 700년 후에 이루어질 약속이라고 했습니다 700년 후에 이루어질 약속을 주신다고 하는 것은 지금 아무리 삶이 고달프고 힘들어도 그때까지 지켜주시겠다는 약속입니다. 사람의 약속은 약속이 되지 못할 때가 많습니다. 몇날몇시 어디에서 만나자고 해도 그때까지 무슨 일이 일어날지 알지 못하는 것이 우리의 인생입니다. 또 무엇을 이루겠노라고, 무엇을 또해 주겠노라고 아무리 굳은 결심을 해도 결심이 결심으로 끝나는 경우가 허다합니다. 피조물인 우리는 시간과 공간의 제약을 받을 뿐만 아니라 능력에도 한계가 있고 의지보다 감정에 휘둘릴 때가 많기 때문입니다. 그러나 하나님은 다르신 분이십니다 그분은 영원하신 분이실 뿐만 아니라 우리의 창조주이시고 전지전능하신 분이시기 때문입니다 그분이 약속하십니다 베들레헴 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스리는 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그렇다면 예수님은 왜 베들레헴 에브라다로 오셨을까요? 왜 예수님께서는 당시 세계를 호령하던 제국의 심장 로마나 이스라엘의 수도 예루살렘에 오시지 않으셨겠습니까? 그들에게는 지니고 있는 것이 많았기 때문입니다. 그 자신들의 권력이나 물질, 능력, 학칙 등 믿을 것이 많았습니다. 예수님은 유다족속 중에서도 아주 작은 마을 베들레헴 빵집에 오셨습니다. 그 누구도 눈여겨보지 않았던 작은 마을이었습니다. 게다가 갈릴리 나사렛에 살았던 마리아와 요셉이 베들레헴까지 와야 했던 것은 아우스투스 황제가 내린 호정령 때문이었습니다. 그 명령이 로마 제국과 식민지 전역까지 내린 것이었기 때문에 만삭인 마리아도 예외가 되지 못했습니다. 나사렛에서 베들레헴까지는 직선 거리로만 약 80마일, 128km나 됩니다. 실제로 걸어야 할 거리는 훨씬 더 멀었을 것입니다. 로마 황제의 명령이 아니었다면 그 어떤 남편이 만삭인 아내를 데리고 그먼 길을 가려고 했겠습니까? 더구나 당시 가난한 사람들에게 교통수단은 걷는 것이 전부였던 때 말입니다. 하지만 황제의 호정령은 예수님이 베들레헴에 탄생하실 것이라고 하는 예언을 성취하는 통로가 되었습니다. 또한 아기 예수님께서 탄생하실 때 구유에 누우셨습니다. 당시 베들레헴에는 많은 집이 있었을 것입니다. 또 많은 사람들도 있었을 것입니다. 하지만 그 누구에게도 주님을 위한 공간은 없었습니다. 하지만 작은 마을 낮은 구유에 누우신 아기 예수님은 가장 낮은 사람들에게까지 그리스도가 되셨습니다. 혹 지금 처에 있는 곳이 베들레헴과 같이 작게만 여겨지십니까? 또 경제적으로 건강, 건강상으로 사람들과의 관계가 무너져서 마치 구유에 있는 것처럼 초라하게만 보이십니까? 미래가 암울하게만 보이고 깊은 터널 속을 통과하는 것처럼 생각되십니까? 그렇다면 가만히 눈을 들어서 보십시오. 거기에 누워계신 예수 그리스도가 보이지 않으십니까? 그분을 우리의 구주로 모시어 드리십시다. 그러면 오늘이 바로 우리에게 그날이 됩니다. 그 주님과 함께 지어져 가면 우리의 삶의 자리가 어제와 오늘이 동일하게 보일지라도 그 의미와 가치가 달라지게 되면 우리 주님으로 인해서 우리 삶의 시간이 절망 좌절과 절망에서 용기와 소망으로 바뀌게 됩니다. 또한 아기 예수님께서 작은 마을 베들레헴에 나시고 구유에 누으신 것처럼 우리도 낮은 자리로 또 연약한 사람에게로 나아가십시다. 우리가 낮은 자리로 나아갈수록 우리를 통로로 삼아 더 많은 사람이 작은 마을 베들레헴에 오신 주님, 구유에 누우신 아기 예수님, 참 평화가 되시는 예수 그리스를 만나 그들의 그날을 맞이하게 될 것입니다. 그때 예수님께서 이 땅에 오실 때 천사들이 노래했던 그 노래를 다시 듣게 될 것입니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 메리 크리스마스, 기도하시겠습니다. 죄와 허물로 인해 영적으로 죽은 존재였었고, 절망 속에 빠져 살 수밖에 없었던 우리를 영원히 살려주시고 소망을 주시기 위해서 2000년 전 오늘 이 땅에 탄생하신 아기 예수님을 축하하는 예배를 올려드리게 하심을 감사합니다. 유다 백성들이 아시리아 제국과 바벨로니아 제국 그리고 강대국 애굽의 틈바구니에서 많은 시련을 겪고 결국에는 나라가 망하는 지경에 이르게 될지라도 하나님께서는 유다 베들레헴에 이스라엘을 다스리시는 분 구주 예수님을 보내주실 어 것을 약속해 주시니 감사합니다 그 약속이 며칠 후몇 개월 후몇년 후에 이루어질 것이 아니라 700년 후에 이루어질 것을 약속해 주시므로 그때까지 지키시고 인도하실 것이기에 그날의 소망을 갖게 해 주심을 감사합니다 또한 예수님께서 유다 중에서도 작은 마을에 방이 아니라 구유의 누우심으로 말미암아 우리의 삶의 상황이 아무리 어렵고 힘들어도 또한 아무리 긴 터널 속을 걷는 것 같아도 주님은 우리의 위로와 평화가 되심을 보여주셔서 감사합니다. 그 은총을 입은 사람으로서 우리도 낮은 자리로 연약한 사람에게로 나아가므로 그들도 소망과 평화로우신 주님을 만나 뵙게 하여 주시옵소서 그리하여 우리의 매일매일이 이 땅에 오신 구주 예수님으로 말미암아 성탄절이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘